0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, dem 5. Dezember. Das Thema glücklich und, un und unglücklich sein, darüber wollen wir später mit Embodiment-Expertin Anna Allgäuer sprechen. Doch jetzt zum anderen Thema. Vergangene Woche feierten E-Sports-Fans aus der ganzen Welt ihre digitalen rennsport der Grand Tourismus-Serie. Mittendrin im luxuriösen Ambiente von Monaco war dabei mein Gast jetzt, der Dornbenner Andreas Cayo, den ich recht herzlich hier im Studio von Vorarlberg Live begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Schönen guten Abend meinerseits. Vielen Dank für die Einladung. Herr Cayo, ich habe es gerade angesprochen. Wie kommt man denn bitte schon als Marketing-Experte und Macher aus dem Ländle nach Monaco und ist dort, wo ein riesiges E-Sports-Event abgefeiert wird? Wie sind Sie da in diese Szene reingerutscht Beziehungsweise was machen Sie dort genau?
1: Ja, reingerutscht ist, glaube ich, das absolut Richtige in dem Moment. Ähm, mache mittlerweile Games-Marketing seit 17 Jahren, ähm, Haben eine Agentur in Wolfurt, das sich eigentlich um Markenaktivierung in der Games-Szene kümmert. Ähm, dadurch arbeiten wir schon seit über 20 Jahren für so eine Playstation in Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, teilweise im europäischen, internationalen Bereich. Haben dadurch auch Zugang zu Casunori, an den Präsidenten von Gran Turismo gewonnen, von Polyphony, ähm, und haben 2018 gemeinsam eine Vision gestartet, die nennt sich Gran Turismo Welt. Tournee oder beziehungsweise World Series mhm. äh, sind jetzt im fünften Jahr und haben unser Weltmeisterschaftsfinale dieses Jahr in Monaco gefeiert, zusammen mit den Spielern, zusammen mit unseren Partnern, ähm, ja. und sind wohl behütet wieder zurück, war ein großer Erfolg.
0: Mhm. Was macht denn, äh, was machen denn so Spiele, was macht es interessant für, für große Marken? Marken, dort präsent zu sein und, und vor allem, wie kann man sich das vorstellen, wie, wie wollen die dort präsent sein? Ich nehme nicht an, dass es um irgendeinen Banner unten geht, sondern wenn man da rund um die Strecke zum Beispiel düst auf der Seite, ist
1: das auch sehr subtiles Marketing, das dort vonstatten geht? Motorsport oder digitaler Motorsport ist relativ einfach, einen Einstieg in den Markt oder beziehungsweise ins E-Sport zu bekommen. E-Sport ist generell sehr kontrovers. Natürlich gibt es Bannerwerbung, äh, viele Reichweite. Das ist natürlich schon das Ziel von vielen verschiedenen Marken. Motorsport macht es ein bisschen authentischer. Der Zugriff zur Zielgruppe ist wesentlich einfacher, da schon die Motorsportaffinität da ist. Da geht es aber auch vor allem darum, ähm, bei unseren Partnern, die wir dabei haben, ähm, ja, neben der Zielgruppe zu erreichen, auch Technologietransfer zu machen. Wir verstehen uns nicht als Game, wir verstehen uns als Simulation, versuchen da auch relativ viel ja, Know-how ähm, und Ingenieur reinzustecken, damit die Simulation der, des Rennens selber sehr authentisch wirkt und ähm, sehr realistisch wirkt. Da geht es um Reifenabtrieb, da geht es um Benzinverbrauch, etc. Wenn man zum Beispiel das Partner das Beispiel mit nimmt als Partner, sie versuchen natürlich schon auch Daten von uns zu kreieren, ihre ihr Know-how in unser Spiel einfließen zu lassen und wir das Know-how wiederum in die reale Welt zurückzutransportieren. Man stelle sich vor, man entwickelt einen Reifen, muss relativ aufwendig viele Prototypen herstellen, viel mathematische Analysen betreiben, bevor man irgendwann mal auf die Straße kommt. Und diesen Weg können wir abkürzen. Wir haben 10, 15 Millionen tägliche Spieler auf Gran Turismo und mit verschiedenen, mit verschiedenen Situationen auf der Strecke, harte Fahrer, weiche Fahrer, ähm, Regen, Sonne, äh, Temperaturunterschiede etc., was natürlich den Reifen beeinflusst und diese Daten sammeln wir und geben wieder zurück an Michelin, um zu sagen, dieser Reifen oder diese Idee des Reifens kann funktionieren oder kann nicht funktionieren. Funktioniert das dann aber nur mit professionellen
0: E-Sport-Fahrern oder bin ich, wenn ich da fahre, bin ich dann sozusagen auch ein Testpilot für Sie?
1: Auch da sind Sie Testpilot für uns. Wir haben natürlich eine sehr, sehr breite Masse. Also muss man dazu sagen, die Leute, die wir jetzt in Monaco haben, ist schon also da geht es schon um professionelles Rennfahren und wir nennen das Daily Races, da sind Leute wie Sie und ich dabei und da kommt natürlich die Masse der Daten her.
0: Jetzt hatten Sie ja im Juni im Vortrag mit dem Titel Gaming Sponsoren, jetzt alle reden darüber, wenig wird gemacht. Klingt das so oder ist es so, dass Sie vielen noch unsicher sind, ob Sie Ihre Marketing- und Werbebudgets auch in diese Szene hinein transferieren?
1: War ein interessanter Vortrag vom ESB, wo ich eingeladen war. Zusammen mit Stefan Detmaring haben wir das Games Marketing Lab gegründet. Auf da spielen Sie ab. Da, da, uns geht es vor allem darum, reale Welten, also Gaming- und Non-Gaming-Welten zu verbinden. Und da muss man den Unternehmen teilweise noch ein bisschen helfen. Das funktioniert nicht so wie auf einem FIFA World Cup, was wir gerade haben, wo man schnell irgendwo Bandenwerbung macht. Man braucht einen sehr, sehr langen Atem, man muss die Zielgruppe kennen, man muss versuchen, auch die Zielgruppe einzugehen und diese klassischen Marketingaktivitäten darauf abzustimmen. Also so ein One-Fits-All aus der realen in die digitale Welt oder sprich in die e sports szene funktioniert unseres, unserer Meinung nicht. Deswegen... Ich glaube, viele Leute tun sich schwer, weil man die Reichweite oder beziehungsweise Return of Investment aus diesem, äh, aus diesem Engagement, was man ins E-Sport hineinbringt, nicht so schnell zurückkommt, wie man das aus der realen Welt gewohnt ist und da ein bisschen um, an Umdenken herrschen muss, ähm, um eben das zu erreichen, was man erreichen will. Also wir sind sogar der Meinung, dass man sagt, okay, in der E-Sport-Szene brauchen wir andere Konzepte, andere ähm, Ambitionen, andere Ziele, wie wir das in der realen Welt, also wir sehen das eher als, zusätzlichen, also als, als Add-on zum zusätzlichen Marketing-Mix, wie dass man einfach sagt, wir machen das einfach so mal schnell mit. Mhm. Und das machen viele und das ist, glaube ich, das Problem, was wir aktuell noch haben. Was macht es denn so
0: spannend und interessant, weil Sie mich zum Beispiel angesprochen haben, es gibt auch Mercedes-Benz und andere, die, die, die in diesen Markt hineingehen. Ähm Jetzt einerseits, na gut, ich kann dort im Grand Turismo, ich suche mal einen Benz aus und fahre mit, fahr mit, fahr mit den Benz. Heißt es dann, ich bin dann eben da vielleicht affin, dass ich im wahren Leben auch Benz oder irgendeine
1: andere Luxusmarke kaufe, mit der ich da im, im Spiel fahre? Da gibt es eine ganze ganz interessante Geschichte von, von der Porsche AG. Die Porsche AG würde man meinen, klassisch Rennaffinität. Ähm, man versucht, in den Rennsport zu investieren. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Porsche hat was sehr Interessantes gemacht. Sie haben relativ viel Geld in ein Spiel investiert. Das nennt sich Cyberpunk. Ähm, ist ein Spiel, das spielt in der Zukunft. Ähm, hat überhaupt nichts mit Rennsport. Hat überhaupt, hat überhaupt nichts mit der Automobilindustrie zu tun. Haben da ein eigenes oder das Auto dermaßen entwickelt, dass ein eigenes Livery in diesem Spiel mit drin war. Und dann war das ein total nettes Gespräch mit dem Sebastian Schmalz, wo ich geführt habe, und er hat gesagt, was motiviert euch da überhaupt rein zu investieren? Und er sagt, ja gut, wir bauen Autos, das können aber andere auch gut. Das, was wir tun müssen, ist, uns, wir müssen uns irgendwie von den anderen abheben. Und das nennen sie Cultural Branding, um sehr früh an eine Zielgruppe heranzukommen, mhm. sie mit der Marke Porsche zu sensibilisieren, zu emotionalisieren, um später hinaus eher in den Köpfen der Konsumenten verankert zu sein, wie wenn sie es nicht machen würden. Also dass der eine Ansatz in dem
0: Fall von der unternehmerischen Seite her, sich in den Köpfen verankern. Äh, der andere Seite, der Consumer-Seite, man weiß ja auch von vielen Sportvereinen, die mittlerweile ihre eigenen Teams haben, auch mhm. im Fußballbereich, sei es Schalke und ich weiß nicht, wer, wer noch alles. Was spielt das für eine Rolle, dass äh, auch so große Brands und
1: Vereine da auch in diese Szene reingehen? Wie sehr hilft das oder hilft es auch nicht? Ich glaube, wo man Spitzensport betreibt und ein Stück weit in diesem Bereich sind wir im Spitzensport, da braucht es Fördermittel, da braucht es ähm, vor allem Visionäre, die Dinge vorantreiben, um um noch mehr für die Szene tun zu können, um ein gewisses Auftreten, eine gewisse Awareness reinzubekommen. Da sind diese Marken natürlich enorm wichtig für die ganze Szene, um das auch weiter treiben zu können. Ähm, Klassische Sponsorings, Also man, das ist ja für für die elitäre Gruppe ganz oben, das ist ein, das ist ein Job. Also, die tun den ganzen Tag nichts anderes. Also, die spielen nicht nur. Die haben, geht zum Physis, da geht zum Konzentration, da geht zum Psychologie. Also, das ist echt ein Wahnsinn, was da mittlerweile rein investiert wird. Und die müssen natürlich auch ihre Familien oder ihr Leben mittlerweile finanzieren davon. Und da spielen natürlich so eine Marken eine enorm wichtige Rolle. Und es macht es natürlich auch für die Umwelt, die zuschaut, wesentlich authentischer, große Marken da drin zu haben, die diese Vision mitgehen. Um, um auch ein gewisses Standing dieser, dieser Szene zu bekommen. Werden also Ressentiments,
0: die, die viele vielleicht hatten in der Vergangenheit, weil es eben um Spiele geht und äh, wir wissen auch, es geht ja auch um Spiele-Sucht und, und etc., äh, dass man sich dann oftmals nicht äh, in so einen Bereich reinbegeben möchte. Äh, diese Ressentiments, die ganz großen scheinen, abgebaut zu haben, geht das langsam weiter nach unten? Verspüren Sie das auch? Oder ist es zum Beispiel für größere mittelständische Betriebe ist überhaupt nicht interessant, weil die einfach nicht die Ressourcen dafür aufbringen könnten, wenn sie da etwas machen wollten.
1: Also ich glaube, es geht ja vermeintlich um das, dass viele der Meinung sind, man muss extrem viel Geld investieren, um überhaupt an der Szene teilnehmen zu können und das ist definitiv ein Irrglaube, bin ich mittlerweile der Meinung. Klar, wenn man also wenn wir jetzt von Gran Turismo widersprechen, da geht es natürlich um, um Reichweite. Wir haben komplette TV-Produktion dahinter mit, mit 60, 70 Mann, die dabei sind, 17 Kameras. Also das ist natürlich schon ein Riesenaufwand, den man da betreibt. Natürlich muss man das auch irgendwie finanzieren können. Ähm, aber ich glaube auch, dass man, ihr macht es ja genau gleich mit eurem E-Sports Cup in FIFA-Bereichen etc. Ich glaube natürlich auch, dass man im regionalen Bereich da was aufbauen kann und Akzeptanz hervorbringt für uns ist... Oder für mich ist immer nur die Frage, ich glaube, man muss die Erwartungshaltung sehr früh definieren, was, was wollen wir damit erreichen und was kann sich der Partner einer solchen, eines solchen Engagements auch erwarten dahinter. Und ich glaube, wenn diese Erwartungshaltung geklärt sind, und das war auch ein Teil dieses Beitrags, viele gehen natürlich rein mit einer gewissen Summe, wo sie investieren wollen, haben extrem hohe Erwartungshaltung und ohne dafür was tun zu wollen. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, wo viele noch der Meinung sind, eher zurückzutreten, wir begutachten das Ganze noch mal, bevor wir was machen ähm, und, und versuchen unser Glück später oder mit weniger oder mit mehr oder was auch immer. Jetzt, wir sprechen hier von kompetitiven Gaming.
0: Da ist natürlich ein Riesenvorteil die Zugänglichkeit, vor allem für den Consumer. Ich brauche eine Konsole zu Hause, eine stabile Internetleitung und schon bin ich mehr oder weniger dabei, könnte das einer der Gründe dafür sein, warum sich E-Sports oder E-Gaming in Zukunft auch vermutlich, was das reale Gaming, äh, reale Sportdaten betrifft, äh, etwas durchsetzen könnte? Oder glauben Sie, dass das
1: parallel von, miteinander. Also, ich glaube, Also wenn wir wieder vom Motorsport hergehen, das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel. Kasunori, unser Präsident, hat einmal gesagt und seine Vision ist: Ich möchte einen Rennfahrer entwickeln. Ähm, zu einem Kostenpreis oder zu Kosten, wo ich einen Reifensatz für einen 24-Stunden-Rennen im Nürburgring brauche. Das, sind, das sagt so im Lifetime 5000 Euro und du kannst Rennfahrer werden. Wir haben das auch mhm. bewiesen. Unser erster Weltmeister Igor Frager ist am Ende Formel 3 gefahren, Formel Toyota und hat diese auch auf Anhieb gewonnen. Ähm, mhm. Aus ganz früheren Zeiten haben wir sowas ähnliches gemacht mit GT Academy, Lukas Ordomnius hat das Ding zum ersten Mal gewonnen und ist auf Anhieb mit seinem Partner 24 Stunden von Abu Dhabi ähm, Sieger geworden. Mhm. Also die Leute haben extrem viel ähm, Gefühl fürs Auto, ohne dass sie überhaupt einen Führerschein haben. Ähm, und das ist eigentlich unser Ziel, was wir damit erreichen wollen. Wir wollen versuchen, diese, diese alten, eingesessenen Gedanken irgendwie aufzubrechen und zu sagen, ich, brauch, ich muss vom Kart anfangen, verschiedene Formelklassen durchlaufen, damit ich überhaupt irgendwann mal ein gesehener Rennfahrer werde. Wir können das eigentlich umdrehen. Man kann mit sehr viel Fleiß, mit, mit natürlich sehr viel Training, kann man trotzdem mit sehr wenig Kosten was erreichen. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, den wir aus der Gran Turismo-Rennszene haben, wo wir auch immer wieder sehen, dass unsere Leute von der Konsole ins reale Auto steigen und dort sehr, sehr erfolgreich sind. Mhm. Äh, Porsche macht das ähnlich, die haben ein Dreiecksmodell, die haben hier realen Rennfahrer, die haben hier Digital Racing und haben hier Driver's Academy und wollen klar dieses Recru äh, Recruiting auch von da fahren und um zu sagen, wir können uns ganz viele Leute anschauen, die ein sehr gutes Gefühl fürs Auto haben und dann erst ins Auto setzen. Und das ist natürlich auch ein Kostenreduktionsfaktor, ähm, vor allem im Motorsport, was relativ viel Geld kostet. Mhm. Über welche Plattformen streamen Sie denn äh, zum Beispiel diese Gran Turismo Events? Also wir streamen das klassisch über YouTube, über unsere eigenen Kanäle, ähm, Facebook Live. Man muss, dazu, man muss sich dazu denken, wir sind ein Playstation-Unternehmen, also wir entwickeln... Mhm. Ähm, ja, exklusiv für PlayStation, sogenanntes Third-Party-Studios von PlayStation Studios. Deswegen kriegen wir da sehr, sehr viel Support, auch von den PlayStation-Kollegen weltweit, die uns da unterstützen, aber klassischer Streaming-Kanal ist YouTube für uns. Was sind da so die Einschaltquoten
0: ungefähr? Weil wir wissen zum Beispiel von anderen E-Sport-Events, da, da sehen ja so viele Millionen Zuseher eigentlich über Twitch oder, oder ähnliche Plattformen zu,
1: da wäre jeder Sender froh, wenn er so viel Einschaltquote hätte. Das ist eine Frage, wo Sie mir wahrscheinlich ein bisschen zu viel fragen und zu schnell fragen. Da müssen wir mhm. mal tiefer in die Zahlen gucken. Dann bin ich jetzt nicht so mein Bereich, wo ich aus dieser Rennserie oder beziehungsweise von der World Series abdecke. Ich muss dazu sagen, wir streamen in sieben verschiedenen Sprachen. Das ist auch noch so ein Thema, wo man erstmal kumulieren muss. Dann geht es darum, wie viele Leute haben wir live dabei, wie viele Leute haben wir Lifetime dabei. Also wir sprechen da auch im Millionenbereich, aber genaue Zahlen habe ich keine dabei.
0: Jetzt wenn Sie auch Facebook Live und etc. ansprechen, was für Rolle? könnte Virtual Reality in dem ganzen Bereich spielen oder, oder spielt es auch schon, weil VR, wir wissen, da gibt es einen Mountain View, der will unbedingt sein Metaverse und was weiß ich was alles zustande bringen in den in den nächsten Jahren und aufs Plateau bringen und wir werden alle nur noch mehr oder weniger im Metaverse leben und kommunizieren und ich weiß nicht was, aber welche Rolle spielt VR in diesem
1: Bereich? Sicherlich eine ganz große. Wir sehen heute schon also ist sehr persönliche Vorlieben. Also ich sehe das auch tagtäglich in meinem Netzwerk, als ich habe. Also gibt es ja nicht nur Grand Tourismus, da gibt es ja auch noch Konkurrenzprodukte. Viele fahren schon mit VR, die haben sich das angewohnt. Ich persönlich kann m, m, vertrage das schwer, aber in dem Sinne, weil mir halt einfach eine Fliehkraft fehlt, ähm, äh, wenn ich in einem Rennsitz sitze und mit mit einer VR-Brille fahre. Also man stellt sich das vor, es ist alles sehr realistisch, aber wenn in die Kurve geht, fehlt halt einfach ein bisschen der Druck. Mhm. Das ist ein Thema, wo sich vor allem auch die kompetitiven ähm, Fahrer im Training sehr aneignen. Ähm, also viele Fahrer wollen das auch unbedingt, ähm, einige können das überhaupt nicht. Äh, aber wir, ja, klar, wir, sind, wir leben in einer Welt, wir wollen simulieren, äh, wir wollen so realistisch wie möglich sein und wir als Gran Turismo haben auch den Anspruch, extrem hohe Qualität zu halten. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, mit VR2 kommt das sicherlich ein Produkt, wo wir ähm, vielleicht auch nochmal äh, ein das nächste Level sehen können, wo wir einfach darauf gespannt sind, wie es dann wirklich sein wird. Mhm.
0: Wie wichtig ist für Sie zum Beispiel der, der Blick nach Asien? Wenn wir nach Asien blicken, äh, Südkorea Sü gilt als E-Sports-Paradies, angeblich 25 Millionen Gamer bei einer Einwohnerzahl von 50 Millionen. Ähm, wie wichtig ist es äh, für Sie oder, oder orientiert man sich auch an, an so Märkten oder welche Rolle spielt das?
1: Ich äh, wieder die Herangehensweise, was wir jetzt, äh, kommen wir von der oder von der Seite. Also, ich glaube, unternehmerisch muss man sich ganz klar sagen, es kommt ein bisschen auf den Zielmarkt drauf an, was, was will ich, also Unternehmer, wenn ich in, in E-Sport investiere, was will ich erreichen? Wo liegt mein Zuhause? Was, was ist der Output, den ich mir wünsche? Und dann ist die Frage, ist der Korea-Markt für mich interessant oder nicht? Wir von Gran Turismo gehen ganz klar den Weg, ähm, es ist ja so eine mhm. Gaming-Welt, also in der virtuellen Welt, ist es ist ja egal, ob ich von Japan oder von Amerika oder aus Europa komme und das ist auch das Ziel, was wir haben. Wir wollen die alle vereinigen ähm, in einer Rennserie, so wie wir das in der mhm. Formel 1, wie wir das in der DTM, wo wir das auch immer spüren und ähm, da gibt es für uns eigentlich relativ wenige Unterschiede, wo die Leute herkommen. Wir haben sogenannte Regional Finals, ähm, wo sich die Leute qualifizieren, eine Stufe weiterzukommen, ähm, haben dann im Prinzip im Weltmeisterschaftsfinale die Regional Grand Finals und die Besten der Besten kommen dann ins Weltmeisterschaftsfinale, wo wir dann ähm, im Prinzip den Kürer des Nations Cup oder beziehungsweise des Manufacturers Cup küren. Ähm, da macht es für uns relativ wenig Unterschied. Unternehmerisch, wie schon eingangs gesagt, kommt es halt so ein bisschen darauf an, in was für eine Markenwelt oder in, in, in welche Richtung ich tendieren will und was mein Ziel ist. Ähm, mhm. Aber Korea definitiv sehr imposant. Mhm. Man wird eSports Olympisch. Gute Frage, wir waren ja schon olympisch, also äh, Gran Turismo hat äh, bei der letzten Olympiade äh, gab es eine, äh, eine sogenannte äh, Online-Virtual-Series, äh, beziehungsweise Olympic-Virtual-Series, ähm, gab es einige Sportarten, unter anderem Rudern, äh, war ein sehr spannendes Programm, äh, wir als Gran Turismo haben den Motorsport vertreten, was ein absolut voller Erfolg war ähm, und da sehen wir jetzt, wo die Reise weitergeht, mhm. also grundsätzlich... Olympia, definitiv möglich.
0: Mhm. Wir leben und lebten die letzten zweieinhalb Jahre, drei Jahre fast in einer Pandemie. Welche Auswirkungen hatte Corona auf die Szene?
1: Bei uns war es ähm, ein klassisches Beispiel. Ich glaube, Gaming war ein Stück weit auch eine Lösung für die Leute zu Hause. Wir waren alle eingesperrt, aber man hat trotzdem noch mit seinen Freunden interagieren können. Ich glaube, Gaming hat einen extrem großen gesellschaftspolitischen Wert, den man, glaube ich, dazu schreiben muss, auch in der Pandemie. Also, das hat man auch relativ schnell gesehen, viele Psychologen haben darüber gesprochen. Gaming ist in aller Munde gewesen, gerade in der, in, in der Corona-Pandemie, hat auch einen enormen Boom gehabt. Also vor allem von physischen Käufen hin zu, zu Digitalkäufen, was wir gesehen haben. Und was Racing betrifft, wir mussten uns halt etwas Strecken, Umdenken, aber wir haben alles im Unternehmen bei, in der Sony-Gruppe, wo wir, wo wir das machen können. Wir haben normalerweise sechs, sieben äh, Live-Events pro Jahr, wo wir durch die Welt fliegen, die Leute einladen, äh, die besten der Besten miteinander äh, gegeneinander fahren und wir Weltmeister und Regional Finals Meister und was auch immer Wir mussten wir halt alles online machen. Von zu Hause, mhm. äh, was natürlich seine Herausforderung mit sich gebracht hat, eingangs gesagt, Internetqualität in Puerto Rico und, und Brasilien oder sonst irgendwo, ist natürlich auch sehr schwierig, einen gemeinsamen Zeitpunkt zu finden. Wann fahre ich ein Rennen, wenn ich von Australien, Neuseeland bis, bis Argentinien jeden dabei habe? Ähm, wir reden dann von Global Matchmaking. Wie kriegen wir es ohne Leck hin, dass die Leute zusammen ein Rennen fahren können, ohne dass es ähm, größere Sprünge von Autos gibt, äh, dass es alles sehr äh, smooth durchläuft? Äh, war eine riesen Herausforderung. Wir haben auch mit Sony Alpha zusammengearbeitet, haben jedem eine Kamera geschickt, dass wir unserer Qualitätsanspruch auch entsprechen können, dass wir mit 4K streamen. Ähm, war natürlich eine Herausforderung, ähm, aber die Not macht auch erwinderisch und äh, ich bin der Meinung, das Team hat das bravourös gemeistert äh, und was rausgekommen ist, sehen wir jetzt. Wir fahren praktisch eine Mischung, eine hybride Mischung in diesen Weltmeisterschaftsausschreitungen. Äh, ähm, haben zwei riesengroße Live-Events ähm, und drei, vier Online-Events und ähm, es funktioniert prächtig.
0: Mhm. Äh, von dem im Hintergrund der Klimadebatte, was Ihnen ja in die Karten spielt oder, oder vor allem Grand Tourismus. Nein, Sie verpesten nicht die Luft. Es gibt keine langen Reisewege. Andererseits braucht das Ganze natürlich Energie. Wie wichtig ist das Thema bei Ihren Kunden vor allem auch oder
1: ist es überhaupt Nachhaltigkeit? Inwiefern ist es ein Thema im e also die FIA fährt ja auch, ähm, wer die Formel 1 verfolgt oder wer, wer tief im Motorsport ist, die Zero-Emission-Strategie, ich glaube 2030 ist das, wo man natürlich versucht, ähm, in der Eventproduktion gewisse Dinge, die wir nicht ändern können, wie Flüge alle an einen Ort zu bringen, zu kompensieren. Logischerweise, wir fahren 100 Millionen Kilometer im Jahr auf einer Konsole, natürlich braucht ihr auch ein bisschen Strom, ähm, aber das führt natürlich auch zu einem Ziel, um diese Zero-Emission mehr oder weniger zu erreichen. Ähm, ja, äh, wir, also unsererseits ist ein großer Anspruch von mir, ähm, dass wir, dass wir gerade was Umweltschutz etc. Und klar, wir fahren Events, wir haben große Produktionen, äh, wir haben LED-Wände, wir haben äh, Brandings, äh, wir versuchen die immer wieder zu verwerten und schauen, dass wir so nachhaltig wie möglich agieren. Ähm, Gaming per se, glaube ich, kann man Nachhaltigkeit äh, zuschreiben. Wie gesagt, wir brauchen keine Gummis. Es ist ein errechnetes Simulationsmodell. Wir brauchen keinen Sprit. Aber auch selbst in der realen Welt fahren wir jetzt sehr, sehr viel Entwicklung, um eben diese Emissionsausstöße auch trotz Verbrennermotor eindämmen zu können und diese Zero-Emission-Strategie zu fahren.
0: Wenn es um, um das Eindämmen geht, geht uh, wenn ich es richtig gelesen habe, haben Sie selbst zwei Töchter. Dürf, sind die schon im Alter und dürfen die auch zocken? Oder, oder wie handhaben <lacht> Sie das? Gibt es da ein Zockerverbot
1: einmal äh, oder Konsolenverbot? Oder wie wird das bei Ihnen zu Hause gehandhabt? Also wo meine erste Tochter auf die Welt gekommen ist, hat sich jede Playstation, also das darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber jede Playstation aus meinem Haus verbannt, ähm, hat mehrere Hintergründe, durch das, dass ich natürlich tagtäglich mit dem ähm, konfrontiert bin und ganz viel auch testen muss, ähm, bin ich jetzt zu Hause eigentlich nicht der Zocker, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin auch ein ganz spezieller, ähm, ich setze mich ganz gerne mal in den Rennsitz rein und fahre ein paar Runden oder ich spiele gerne eine Runde FIFA, weil ich nicht viel Vorarbeit brauche, äh, sondern man verabredet sich und hat ein bisschen Spaß zusammen, das ist so mein Ansatz des Gamings. Äh, natürlich haben meine Töchter das auch schon herausgefunden, dass man in dieser digitalen Welt ganz viel erleben kann, ähm, aber noch nicht auf der Konsole. Wir arbeiten da Gott sei Dank noch auf einem äh, Amazon Fire Kids Tablet, mhm. wo man vielleicht nochmal irgendwie... Ähm, andere Spiele spielen kann, wie dass man gleich auf der Playstation geht.
0: Mhm. Aber auf die Playstation 5 haben Sie wahrscheinlich nicht lange warten müssen, wenn es die 6er gibt.
1: Äh, in der Tat, also <lacht> es ist für mich genau dasselbe wie für alle anderen. Also das heißt ja nicht, dass man die Schublade aufmacht und alles da hat. Ja, also der Markt verbessert sich, es kommt ja immer mehr. Also ich glaube, wir können uns alle darauf freuen, Playstation 5 genießen zu können und die Verkaufszahlen springen
0: für sich. Eine, eine letzte Frage noch an Sie, als eben Mitinitiator des Games Marketing Lab. Was genau kann man sich jetzt da darunter vorstellen? Sind Sie dann dort wie eine Agentur? Agieren Sie in der eine agentur Oder sind Sie wirklich ein Lab, ein Think Tank? Ein, oder was ja, genau?
1: Was, was wir mit dem Games Marketing Lab, also, ist jetzt kein gewinnmaximierendes Unternehmen, muss man ganz dazu sagen, das ist eigentlich eine Interessensgruppe von mir und Stefan Detmering, wo wir uns als beratende Unternehmen in der Gaming-Industrie, man, man meint vermeintlich, wir sind alle digital und wir kennen alles und wir sind alle state of the art, so ist es dann nicht, wir haben zwar Games-Konsole oder digitale Konsole, wo wir viel digital machen, aber da geht es vor allem um Neue Impulse, ähm, könnte aber genau in jeder anderen Branche genau dasselbe sein. Ähm, da kommt ein TikTok daher, keiner weiß, was es ist. Ähm, ähnlich wie im E-Sports sollen wir da rein investieren, sollen wir nicht. Und wir versuchen dann halt, ähm, Leute zusammenzuführen aus der Non-Gaming-Branche zur Gaming-Branche. Wir laden dann äh, TikTok ein, die können ihre Konzepte präsentieren, wir laden also das Porsche-Cyberbank-Modell war auch ein, aus einem so einen Talk entstanden, wo wir Porsche einladen und sagen, warum macht ihr das denn überhaupt, um Leute zusammenzufinden, um die Hemmung zu nehmen, über Gaming zu sprechen, Gaming in Fokus zu stellen, vor allem im deutschsprachigen Raum, ähm, um Gaming eigentlich so ein bisschen mehr Spotlight zu geben, um zu sagen, es ist ein sehr, sehr wertvolles Konstrukt, es ist ein sehr, sehr wertvoller Markt, hat eine riesengroße Zielgruppe und den Unternehmen und den Partnern aus der Non-Gaming-Branche ein bisschen zu helfen ähm, mhm. Fuß zu fassen, die Welt zu verstehen, aber genauso gut auf der anderen Seite das prüde Gaming, was wir so ein bisschen sind, auch die Welt für Neues zu öffnen und zu sagen, lass doch mal was von außen zu, was Neues, was wir vielleicht nicht so kennen, um einfach gemeinsame Erfolge und sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Sehr, sehr spannend. Ich sage vielen
0: Dank für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Ich wünsche viel Erfolg und vielen Dank für den Besuch bei Live. Vielen Dank für die Einladung. Schönen Abend zusammen. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Wir machen einen fliegenden Wechsel hier im Studio. Und jetzt freue ich mich auf die Gewaltenergie. Sie ist Unternehmerin mit Herz und Seele und hat sich voll und ganz auf Embodiment verschrieben. Was das genau ist, wird sie uns selbst sagen. Herzlich willkommen Anna Allgäuer. Vielen Dank für den Besuch. Ja.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich sehr. Frau Algae, wenn man sich auf ihrer Homepage umsieht, dann liest man etwas Versteckt, dass Sie den Großteil ihres Lebens dem Theater verschrieben haben. Zum einen als Performance-Art-Künstlerin, andererseits haben Sie auch Wirtschaftspsychologie und Betriebswirtschaft studiert. Also scheint rund um das, das Thema Persönlichkeitsentwicklung schon sehr lange zu begleiten. Also Sie schon sehr lange zu begleiten. Und dennoch schreiben Sie und das ganz offen und prominent: Sie waren unglücklich. Was war war, 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 was war das Glück oder im Unglück oder was war Ihr Unglücklichsein?
2: Äh, spannende Frage. Ja, ich habe tatsächlich mit sieben Jahren mein erstes Musical gesehen und dann beschlossen, ich möchte unbedingt im Theater was machen und habe das dann mhm. verfolgt, so über meine Jugend hier in Vorarlberg und dann bin ich nach Wien und habe Musical studiert und dann in Schottland Musical studiert und bin dann wieder zurück und habe dann im Theater auf der Bühne und ziemlich schnell hinter der Bühne gearbeitet und dann im Management gearbeitet, im Theater und habe da viel organisiert, koordiniert und hatte ähm, mit den ganzen Künstlern zu tun. Und wir haben viele große Performances organisiert, Theaterfestivals und so weiter und da waren auch viele sehr bekannte Schauspieler, Schauspielerinnen, Künstler immer dabei und ich habe sie betreut und ähm, es war sehr spannend zu beobachten, weil ich mir immer gedacht habe, auf der Bühne wirken die alle so, mir geht's gut und dann kommen sie runter von der Bühne und dann ist das ein ganz anderes Bild, eigentlich ein ganz anderer Mensch und ich habe halt immer den Menschen hinter der Bühne gesehen und habe dann auch bei mir das Gleiche gemerkt, ich habe das Theater geliebt und liebe es nach wie vor und auf der anderen Seite arbeitet man total viel, hat ganz klare Rollen, wenn man auf der Bühne steht, also man ist nicht man selber, sondern man ist jemand anderer, man schaut aus wie jemand anderer, man mhm. performt etwas anderes und das hat mich immer mehr gespalten. Und das habe ich eben auch bei vielen ähm, Künstlerinnen beobachtet, diese Spaltung, dass man irgendwann gar nicht mehr fühlt und weiß, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht mhm. arbeite oder performe oder genau das mache, was die anderen sehen wollen von mir.
0: Ist das oft so in dem Fall, wie man von diversen Künstlern, auch Sängern etc. liest, die vor Tausenden auftreten, zwei Stunden oder drei Stunden, sich voll ausgeben und dann von der Bühne kommen und so richtigen Loch fallen?
2: Ja, man muss halt sehen, auf der Bühne ist da eine Schar von Menschen, die einem zujubeln und dann geht man runter und dann ist man oft sehr alleine, weil gerade wenn man viele Fans hat, was ich so beobachtet hatte, muss man extrem aufpassen, was teile ich denn mit der Welt, was erzähle ich, was nicht und man wird sehr oft sehr introvertiert, würde ich mal sagen, beziehungsweise äh, muss seine Art finden, mit dem umzugehen und das ist, glaube ich, für keinen Menschen einfach und ich habe da einfach viele ähm, wunderbare Künstler gesehen, die auch versucht haben, ihren Weg zu finden ähm, ja, und haben nicht immer glückliche Gesichter gesehen und das hat mir sehr wehgetan mhm. immer, weil die Menschen ja sehr tolle Menschen sind und ich mir immer gedacht habe, das gibt es ja nicht. Das, 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 genau, mhm. Dass man da einfach so...
0: Das trifft ja nicht nur Schauspieler, Künstler, bekannte ja. Persönlichkeiten, sondern es scheint ja auch in unserer Gesellschaft sehr angekommen zu sein, dieses Unglücklichsein, obwohl wir uns über, trotz Krisen etc. eigentlich doch noch sehr glücklich schätzen können oder viele sich sehr glücklich schätzen können, äh, wie, wie gut es uns noch zu gehen scheint. Aber warum ist, spielt das Unglücklichsein in unserer Gesellschaft da immer größere Rolle?
2: Ja, das ist sehr interessant, dass Sie das fragen. Ähm, ich habe ja dann Psychologie studiert und bin sehr schnell auf die positive Psychologie ähm, getroffen, ähm, die sich darum bemüht zu schauen, was macht Wohlbefinden aus, wie kann man als Mensch aufblühen, also nicht nur, ich bleibe stehen da, wo alles okay ist, so graubereich, sage ich jetzt einmal, sondern wie kann man aufblühen und das Erste, was ich herausgefunden habe, um aufzublühen, damit es einem wirklich gut geht, das ist mit Arbeit verbunden, das passiert nicht, wenn wir einfach nur jeden Tag leisten, 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 arbeiten, aber uns keine Zeit für uns selber nehmen, mhm. ähm, und habe eben schnell gemerkt, das hat in unserem Alltag oft gar keinen Raum, diesen wie kann es mir eigentlich gut diese Frage, wie kann es mir gut gehen oder wer bin ich eben, was brauche ich, damit es mir überhaupt gut gehen kann, wie kann ich Raum, wie kann ich Platz für das schaffen und in unserer Gesellschaft, das wissen wir alle, ähm, sind wir sehr viel damit beschäftigt ähm, Aufträge zu erfüllen, gut zu sein in dem, was wir arbeiten, in dem, was wir tun, was die Familie verlangt und so weiter, aber oft kommen wir selber und eben damit das Wohlbefinden viel zu kurz.
0: Also dieser Überbegriff der Work-Life-Balance <lacht> ist ein großer Begriff, aber, aber er wird nicht wirklich gelebt. Ist das Ihre, Ihre Erfahrung?
2: Ich finde das Wort, das Wort Work-Life-Balance immer spannend, weil im Endeffekt ist es ein Leben. Und Arbeit privat fließt meiner Meinung nach die ganze Zeit ineinander. Das kann man nicht so trennen, aber ich glaube, wir haben sehr... Ähm, wir haben sehr gut geschafft, immer mehr uns privat aus allem fernzuhalten, einfach nicht darüber nachzudenken, nicht hinzuschauen. Wir sind immer besser geworden in allem, was die Arbeit betrifft, immer leistungsfähiger, immer schneller. Wir machen immer mehr, wenn ich die Terminkalender hier ansehe. Ähm, ich mhm. habe jetzt gerade in Fuerteventura gelebt, eineinhalb Jahre und vergleiche, was dort in meinem Terminkalender war. Das ist ein Wahnsinn mhm. und da bleibt einfach kein Platz für uns mhm. und das ist meiner Meinung nach das, was es ausmacht. Ist und im das, im Endeffekt ist es eine Balance, natürlich.
0: Haben wir uns auch in die digitale Geißel begeben, sozusagen? Wir sind, viele von uns sind ständig erreichbar, mehr oder weniger 24, 7, äh, egal auf welchen Kanälen. Ähm, ja. äh, ist es so geiselhaft?
2: Ja und nein. Immer so, wie man es selber auch ähm, auslebt. Ich selber liebe die Technik. Ich arbeite auch ganz viel online und sehe sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Aber Natürlich merke auch ich, man muss aufpassen und auch hier wieder eine gewisse Disziplin haben, um nicht zu vergessen, dass ich auch einen Körper habe und das ist ja auch das Thema Embodiment. Ich kann mich nicht hier abschneiden und nur meinen Kopf, mein Denken, das Gehirn sozusagen verwenden. Und den Körper einfach den ganzen Tag irgendwo, man sagt immer, parken in einem Sitz und am Abend hole ich ihn so quasi wieder ab und nehme ihn mit nach Hause. Wenn das dann halt so weit ist, weil wir die ganze Zeit in irgendein Kästchen schauen und nicht mehr merken, oh, da ist ja noch mehr, dann wird meiner Meinung nach problematisch.
0: Wie präsent ist das Thema Embodiment bzw. wie viele Vorarlberger kommen auf Sie zu, wenn Sie sagen, Sie haben eineinhalb Jahre auf Werteventura gelebt, also mal auf Distanz äh, jetzt wieder hier im, im Ländle. Wie präsent ist es und wie sehr möchten die Vorarlberger das in Anspruch
2: nehmen? Ähm, sehr spannend. Ähm, ich würde sagen, bis vor zwei, drei Jahren habe ich nirgends irgendwas gelesen von diesem Wort, beziehungsweise ähm, wusste selber ein bisschen etwas darüber, aber es war hier überhaupt kein Thema, so was ich mitbekommen habe. Ähm, es war schon präsent in gewissen Gruppen, bei Yoga zum Beispiel, ähm, bei Theater und so weiter, da werden viele Elemente davon gelebt, aber das Wort Embodiment ist ja auch die wissenschaftliche Erklärung des ganzen Herleitung und von dem habe ich hier eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum wenig bis gar nichts gehört. Mhm. Ähm, jetzt bin ich wieder hier, wurde von der Stadt Hohenems auch vor kurzem eingeladen zu einem Vortrag, wo wahnsinnig viele Leute gekommen sind, was total schön war. Ähm, und ich bekomme auch immer mehr Anfragen. Also ich merke, das ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Und was wunderschön ist, es ist egal, welche Altersgruppe. Also wirklich mhm. von 14 angefangen bis ins sehr hohe Alter ähm, ist alles dabei und ich glaube auch, das ist so ein Ansatz, wo jeder profitieren kann.
0: Mhm. Wie, wie kann man das trainieren? Also wenn es zum Beispiel darum geht, man weiß, man soll sich auf irgendetwas konzentrieren, ist ja nicht immer, immer so einfach, geschweige denn auf sich selbst ja. vermutlich, aber was sind denn da so, so Trainingsmethoden, oder geht das äh, vieles sehr nur über die geistige, psychische Schiene oder auch über die körperliche, muss man sich irgendwie aktivieren?
2: Was, was sind da Ihre Ansätze? Ähm, da muss ich ganz kurz ausholen, nur fürs Verständnis. In der Embodiment-Forschung, beziehungsweise generell in der Wissenschaft, weiß man, dass der Körper nicht nur ein Gehirn besitzt, sondern mindestens drei. Drei sind momentan bestätigt von der Wissenschaft. Also selbstständig denkende Datenverarbeitende, Datenspeichernde und so weiter, Gehirne. Eines davon, das kennen wir sehr gut, das ist das Kopfgehirn und dann gibt es noch das Herz, das eher mit Emotionen zu tun hat und der Darm, das ist so der Motor, was macht mich aus, die Identität und so weiter. Und beim Embodiment geht es darum, diese drei Gehirne wieder miteinander zu verbinden, weil die haben alle eigene Aufgaben, kommunizieren aber eigentlich ganz viel miteinander und dann kann man zum Beispiel... Entscheidungen ganzheitlich treffen. Und wenn man sich das ansieht, aus der, aus der wissenschaftlichen Perspektive, ist es sehr spannend, weil dann fängt man bei einer Entscheidung nie beim Kopf an. Sondern es fängt an man beim... ist die
0: Bauchentscheidung.
2: <lacht> nein, nein, ja und nein. Es, es ist ein Ablauf der drei Gehirne miteinander. Und das kann man zum Beispiel sehr, sehr gut trainieren, indem man anfängt, überhaupt wieder zu schauen, okay, was, was spüre ich denn eigentlich, wenn ich mal alles weglasse, was ich gerade denke in Form von Wörtern und Bildern, was nehme ich dann wahr in meinem Körper, dass man das einmal anfängt zu trainieren, hat viel mit Achtsamkeit zu tun und dann, wenn man wieder ein bisschen die Verbindung hat, anfangen, andere Entscheidungen zu treffen, indem man zuerst hört, welche Gefühle sind da, die Passion, dann kommt die Kreativität im Kopf dazu, dritter mhm. Schritt wäre dir der Mut aus dem Bauch zu holen, zu schauen, was sagt mein Motor, gehen wir los oder machen wir es nicht und erst dann logisch zu planen, zum Beispiel. Mhm. Also es sind ganz, ganz spannende Abläufe und Embodiment ist ein sehr weites Feld mit wahnsinnig vielen Methodiken, je nachdem, ob es um Therapie geht, ob es um Leadership Training geht, ob es um whatever it is. Mhm. Ähm, genau
0: Frauen, Männer... Viele verspüren Stress, müssen funktionieren. In, 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 in welche Rolle spielt das Geschlecht beim Embodiment? Gibt es da Unterschiede oder sind Männer und Frauen funktionieren und mit Stärken und Schwächen gleich? Oder ist, was für Unterschiede gibt es da?
2: Äh, Finde ich auch eine sehr spannende Frage. Prinzipiell betrifft das natürlich beide gleich, weil wir alle haben einen Körper und wir alle nützen ihn, ähm, weniger wie früher wahrscheinlich, beziehungsweise viele von uns nützen ihn viel mhm. zu wenig und parken ihn eben und das ist nie gut. Bei Frauen kommt aber nochmal etwas dazu und zwar um diese Herzen zu spüren, ähm, ist es ganz wichtig, dass wir beim Embodiment das Allerwichtigste ist, dass wir auf Dauer lernen, diese routinierte Anspannung, die wir haben, die wir dann oft am späteren Nachmittagabend im Nacken merken oder im Kiefer merken, dass wir automatisch, ich habe bei mir zum Beispiel gemerkt, dass ich automatisch immer den Bauch angespannt hatte. Keine Ahnung warum, war einfach routiniert angelernt und das haben ganz, ganz viele von uns, wenn wir morgen die Augen aufmachen, dass wir überhaupt aus dem Bett kommen und losgehen in dem Tempo, dass wir halt durchhalten müssen. Und mhm. das gilt es im Embodiment wieder zu verlernen, damit man überhaupt spüren kann, was sagt denn mein Körper zu mir mhm. und dementsprechend, wie sollte ich handeln. Und jetzt kommt bei den Frauen, wenn man sich jetzt einfach mal anschaut physiolo äh, physiologisch, die sind ein bisschen anders gebaut und die überlebenswichtigsten lebenswichtigsten Organe, auch Fortpflanzung und so weiter, die liegen alle hier im Bauchraum. Und was wir machen, durch das, dass wir die ganze Zeit sitzen, dass wir uns anspannen, die Kleidung, die wir tragen, das ganz viel hier wahnsinnig einengt, diese ganzen lebenswichtigsten Organe der Frau, noch viel mehr als bei Männern, werden ganz eng zusammengedrückt eigentlich, dass ganz viel, Energie, Blut und so weiter gar nicht dort ankommt, wo es ankommen sollte, damit unser Körper optimal funktionieren kann. Also mhm. da gibt es schon Unterschiede von Frauen und Männern respektive. Ich habe gelernt, dass es für Frauen fast noch mal wichtiger ist, Embodiment zu lernen als für Männer, obwohl es für beide gleich ähm, mhm. spannend sein kann, aber gerade für Frauen in vielerlei Hinsicht ähm, macht es einfach Sinn. Mhm.
0: Ähm, und welche Rolle spielt das Alter als junger Mensch? Man hört nicht so sehr auf seinen Körper <lacht> und, äh, oder auf irgendwelche Signale und interpretiert die. Äh, wie ist das mit dem Unterschied vom, vom Alter her? Ist das etwas naja, wirklich so, wenn man sich in, irgendwo in den 40ern und 50ern langsam bewegt und langsam merkt auch, die geistige Fitness oder die körperliche Fitness, je nachdem, ja. äh, man spürt schon Zwicken und Zwacken in, 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 in allen Körperstellen. <lacht> ist das wirklich so oder kann man auch Rückschlüsse auf das, auf das Alter irgendwo ziehen?
2: Wissen Sie, das, oder ist es unterschiedlich? das Allerschönste beim Embodiment finde ich, dass das Alter... Es macht einen Unterschied in meinem Leben und es macht einen Unterschied in dem, was ich wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt gerade erreichen möchte. Aber Embodiment und was es macht mit uns, bleibt das Gleiche. Und es ist komplett egal, ob wir, wie gesagt, ich arbeite auch mit ganz, ganz jungen Menschen und dann wiederum auch mit viel älteren Menschen als ich selber bin. Und jeder bringt andere Themen mit. Aber die Art und Weise, wie wir mit Embodiment arbeiten, ist die gleiche. Und was rauskommt, ist auch das Gleiche, dass jeder mehr Verbindung zu seinem Körper spürt. Und das Allerschönste ist, dieses Leuchten im Gesicht, wenn Menschen merken, boah, es liegt in meiner Hand. Ich mhm. kann etwas tun und das ändert ganz viel in meinem Wohlbefinden, wie ich eben Entscheidungen treffe, was ich für Handlungen setze an einem Tag, welche Routinen ich mir aufbaue und dadurch, entsteht ja auch ein Stück weit mit die Persönlichkeit, die ich lebe, wie ich mich fühle jeden Tag und das liegt bei mir und auf einmal merkt man und das ist egal, ob ich 60 bin oder 20, auf einmal merke ich, das hat viel weniger mit dem Außen zu tun, als ich immer dachte. Mhm. Ich kann viel mehr selber machen und das zu spüren, das ist universell wunderbar, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie, wie oft... Ähm Müssen Sie da auch mit Ressentiments von Menschen umgehen, auch, auch hier in Vorarlberg, die, die vielleicht denken oder sagen, ja, nein, das ist mir viel zu esoterisch. <lacht> ähm, ist das äh, ist das ein Thema?
2: Ähm, angesprochen hat man mich noch nie drauf, gibt es ganz sicher. Ähm, ist auch okay, ich verstehe es auch. Ich war immer ein ganz wahnsinniger Spiri-Skeptiker, habe ich immer gesagt. Meine Mama hatte immer so Zeitschriften ähm, bei uns zu Hause, die eher in die Esoterik-Richtung gingen und ganz lang konnte ich gar nichts damit anfangen. Mittlerweile sehe ich es ein bisschen anders, weil ich die Wissenschaft sehr liebe, ganz viel lese und so viele Parallelen sehe. Und mir ist es egal, aus in welche Richtung man das Ganze gibt, mir ist es eben immer wichtig zu betonen, das hat, sehr viel wissenschaftlichen Hintergrund und das auch zu erklären, damit man einfach weiß, okay, hier geht es eben nicht um irgendwas, ich spüre was aus der Luft und tu das jetzt, sondern ähm, da haben sich Menschen ganz lange damit beschäftigt und dann, wie man das für sich selber übersetzt, das darf jeder selber. Mhm. <lacht> Für sich entscheiden.
0: Abschließend noch, äh, lassen Sie uns noch kurz das Thema Trauma-Awareness äh, mhm. an, an, ansprechen. Also, um das Zusammenspiel zwischen Körper und Psyche besser verstehen zu können und weiterzubringen, sei es eben auch wichtig zu wissen, dass auch jeder von uns ein Traumata in sich trägt. Ist das richtig, dass es. Dass jeder von uns wirklich ein Traumata drin hat, entweder das Geburtstraumata oder irgendein anderes Traumata?
2: Das kommt jetzt natürlich darauf an, wie Sie das Ganze definieren. Ähm, in meiner Ausbildung, was ich gelernt habe, ist Traumata nichts anderes als in, und das können ganz kleine Momente im Alltag sein, wo irgendwas passiert, ich reg mich über irgendwas auf oder egal, ja, irgendwer sagt was Blödes zu mir und die Energie schießt in mich rein und das kennen wir alle, ich bin so, und dann denke ich mir, oh, ich bin jetzt in der Arbeit zum Beispiel, ich kann jetzt nicht das sagen oder schreien oder mhm. was auch immer oder rennen, was ich eigentlich gerne tun würde und schlucke das Ganze runter. Und diese Energie, und das sind ganz viele kurze Momente im Alltag, wenn ich im Auto sitze oder was auch immer, diese Energie, die ist da und der Körper kann sie nicht abbauen. In der freien Wildbahn bei Tieren sieht man, die bauen die Energie sofort ab. Die rennen, die schütteln sich, machen komische Bewegungen und wir Menschen denken uns, oh, das kann ich jetzt aber nicht machen, weil man schaut mich ja an. Und die Energie, die setzt sich im Körper fest. Die wird komprimiert, weil der Körper muss irgendwas damit machen, er muss ja weiter funktionieren und ganz einfach gesagt, das, was ich gelernt habe, die äh, Definition von Trauma ist, dass diese Energie sich komprimiert und im Körper festsitzt. Die setzt sich dann an Organen fest und so weiter. Zuerst geht es um Verspannungen und später kann das dann auch irgendwelche körperlichen Auswirkungen haben, die wir alle kennen. Und wenn man davon ausgeht, dass das Trauma ist, dann hat, ja, hat jeder von uns irgendwelche Trauma. Und mhm. wenn wir von Embodiment und Trauma sprechen, geht es darum, das wieder zu loszulassen Und zwar nicht über den denkenden Kopf, also über das Verstehen und mhm. das Erklären, sondern über die Bewegung, dass der Körper sich bewegen kann. Also es
0: ist so, wir gehen, wir gehen nach der Arbeit joggen, um den Geist oder um den Kopf durchzulüften, wie man es ja. so, so sprachlich sagt. Ist das wirklich das, was am besten hilft, das auch wirklich hilft? Oder was sagen Sie, wenn der sagt, naja, ich muss nicht laufen, gehen ich kann das recht gut kanalisieren für mich?
2: Das ist komplett ähm, okay, wenn jemand sagt, ich kann das gut kanalisieren, ich wollte eher was zum Joggen sagen, weil auch hier ist die Gefahr recht groß, dass wir wieder dem Folgen, diesem Leistungsdenken folgen, das wir alle haben. Sprich, ich ziehe die Jogging-Schuhe an und sage, ich renne jetzt genau 20 Minuten oder ich renne mhm. ähm, genauso und so schnell und in dem Moment sprechen wir nicht mehr von Embodiment, weil mhm. um wirklich in dieses Loslassen zu kommen, brauche ich Bewegung, die nicht durch ein Ziel gesteuert ist. Weil ansonsten sagt man, das ist Embodying, also Verkörperung von etwas. Ich werde jetzt ein guter Jogger und so, ich laufe meine Zeit. Also ich brauche irgendetwas, um meinen Körper sich möglichst frei bewegen zu lassen, auch wenn es blöd ausschaut, ohne dass ich mir Gedanken darüber mache. Und da mhm. gibt es viele Techniken und dann sieht man eben, und das wird auch in der Traumatherapie immer mehr verwendet und finde ich total spannend und hat eben auch sehr gute Erfolgsquoten, wenn das kombiniert wird mit anderen Therapieformen, um, dass es wirklich auch darum geht, das, was da ist, loszulassen.
0: Anna vielen Dank für die spannenden Einblicke und Embodiment. Ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch hier im Studio bei Vorarlberg Live.
2: Vielen Dank, schönen Abend, Dankeschön. danke für die Einladung.
0: So, meine Damen und Herren, und das war schon mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17 Uhr, Voller TV, VNRT oder Ländle TV. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.